0: Fala aí galera, meus amigos do Telegram. Mais uma quinta-feira aí, mais um Minipod no ar. Tô cada vez melhor nisso, hein?
1: Fala, Dudu. Beleza, meu querido?
0: Beleza, cara. É
1: mais um mini pod aí.
0: Como estamos a é, vida em Santos aí? Como é que tá? Cara, estamos aí. A capitania de São Vicente.
1: Tamo aí, cara. Tamo aí. Agora o clima aqui tá, até que tá mais tranquilo. Fez um frio, cara, uns dias atrás aí que você tava sinistro. Nem tava aparecendo Santos, cara.
0: Eu te falei, cara, que tá uma massa de ar frio do outro vez que a gente gravou aí. Tu não ah. levou fé?
1: Boa, meu irmão. Caraca. Mas já estamos meio. Já tamo de, voltando ao, ao normal
0: aqui. Beleza, Thiago. Agora esse mini pode a gente tem vários anúncios bombásticos uhum. a fazer. Começamos por onde? Meu querido Thiago. Cara, Paulo? primeiro
1: eu acho que é legal agradecer, né, Dudu, o pessoal que tá
0: fazendo os pix. É isso aí, as doações, né, cara? Exato. Que, é, a gente, assim, como eu disse, não, não dá para a gente. Os caras não falaram que queriam é, que fosse revelado o nome e tal, mas a gente, eles sabem quem são. Exato. Então a gente tem que, mínimo, agradecer aqui, lembrar que quem quiser é, fazer a, a, uma doação aí, né? O, o nosso pix é edwardspor.gmail.com, cara. Em qualquer é, qualquer valor que vocês queiram quiser ajudar o canal aqui e reitero aquilo que eu falei da outra vez que o bacana é que sempre tem no, no pix a descrição né cara a galera assim uhum. um, são sempre ultra gente boa assim cara é muito é legal, muito legal cara. né cara? é muito legal isso então aí, né? quero lembrar aqui que tivemos umas doações e a gente agradece pra caramba
1: legal. beleza Thiago? beleza Dudu
0: e que mais aí cara? que que entrou cara... aí
1: cara né?
0: foi a no, ter no ar. terceira
1: temporada já está no Spotify né Dudu?
0: Sim, a gente tinha prometido aí né cara, uhum. de, 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 como a gente tinha falado da outra vez que a gente tinha colocar temporadas de seis em seis meses lá nos agregadores né Tiago? Então uhum. assim já a terceira temporada então é, quem quiser conferir lá tá até o último mini pod que foi o 110 já cê, já podem conferir lá né cara e é interessante assim pra, se quem quiserem escutar de novo não só no é, no Spotify como nos outros agregadores estão Todos lá, inclusive, estão no meu site também. Quem quiser baixar o MP3 também. Uhum. Pode encontrar por lá e fica aí é a nossa, a nossa promessa de, de fazer isso, né, cara? Procurem por mini pós-literário. Mas, Thiago, agora mudou tudo, cara. O que, que a gente tá planejando aí? Estamos com umas. Ó, oh, eu 10 acho que. Mudou tudo, é. Mudou tudo, mas a gente pode
1: manter essa parada de, de temporada, sabe? Porque a gente pode é, deixar num site pra quem quiser baixar tudo de uma vez, entendeu? Sim. Então, com eu, vou, eu vou continuar aguardando aqui temporadas separadas e a gente Sim. vai. Mas, cara. Cara, a gente tá, conversou bastante, né, Dudu? E eu acho que foi uma decisão legal que a gente tomou de disponibilizar agora os áudios no Spotify direto. Direto não, a gente vai dar uns, uns dias aí, né? É,
0: vamos lá. Ninguém fique assustado. A gente não tá aqui <risos> desprestigiando. ninguém. Escuta até o final. O que, que a gente uhum. pensou, Tiago? A gente tá... Na verdade, sempre foi nosso objetivo. A gente tá verdadeiramente empenhado em tentar fazer com, esse, com que o canal cresça, né, Thiago? Uhum. E a gente pensou em algumas ações... Né, para fazer fazer que o canal cresça, né, e uma delas é disponibilizar o Minipod, veja bem, não estamos falando dos áudios do Telegram, uhum. que, aliás, o Telegram tem vários áudios, aqui nosso, a, a nossa comunidade aqui, ela é muito mais do que o Minipod, o Minipod mini uhum. a gente sempre publica nas quintas-feiras, mas a comunidade aqui tem muito mais coisa que a gente vai falar, inclusive vai lembrar aqui, mas, a gente sempre relutou, né, cara, em, em disponibilizar semanalmente os áudios em outras plataformas, os Minipods em outras plataformas, que a gente pensa Pô, cara, pode vir a desprestigiar a nossa confraria tudo. Mas a gente pensou bem, né, cara? E a gente hum. chegou à conclusão que isso, talvez, a nossa ideia é que isso... Vai fortalecer a comunidade em vez de enfraquecê-la. Porque se a gente disponibilizar é, semanalmente esses áudios em outras plataformas, como Spotify, esses áudios que eu digo só o Minipod, uhum. a gente vai conseguir angariar pessoas para entrar é, na, na nossa confraria. A, a gente pensou muito, e como eu disse, a gente. É, pô, a gente botou na balança, né, cara, que a gente vai fazer isso. Agora tem que deixar uma coisa bem clara. Muita calma nessa hora. A <risos> gente <risos> é, é, não vai, né? Para começar, quem é, escutar o nosso mini pod pelo. Telegram, né, nas quintas-feiras, vai escutar antes de todo mundo. Sim. Porque a nossa, nossa ideia é colocar, é disponibilizar nas plataformas o Minipod é, apenas na segunda-feira da outra semana. Então já vai ser é, mais pra frente. Então, quem tiver no, no Telegram vai ter acesso ao Minipod no dia correto, uhum. na quinta-feira, né? E a gente. Vamos lembrar aqui, né? Só pra, pra gente pensar aqui, o que, que a galera. A, a, quais são as coisas que prestigiam a galera é, nesse canal? Então, é. O mini pod, então, você vai escutar é, antes de todo mundo né, cara? Uhum. Temos os outros áudios. Que é exclusivo eh, que,
1: aqui do, do...
0: Que são exclusivos, né? É, é, inclusive, olha só, eu tô <risos> terminando de escrever o Vento do Norte. Assim que eu terminar, eu vou conseguir publicar mais áudios, né, cara? Então, assim, uhum. a gente vai ter várias entrevistas dur durante a semana, que não, que não sejam Minipod, né? Inclusive, aquela coisa, como a ideia é trazer gente é, pro canal, obviamente que aqui no Minipod a gente vai referenciar a esses áudios. Então, assim, o cara que tá lá no lá no, lá no Spotify, ele não vai ter acesso a esse conteúdo, só quem tá aqui que vai ter, hum. né, então assim, na verdade, para quem tá aqui, é, é, sempre vai ser na frente de todo mundo, então tem os áudios durante a semana, o, o nosso canal, a, a, mais do que áudio também, né, a galera fica por dentro é, de todos os nossos, nossos eventos, as nossas publicações, os livros lançados, lembrando que eu tô colocando todos os anúncios, sem exceção, tudo que eu faço, é, eu tô colocando aqui em primeira mão, se eu preciso hum. colocar tudo no dia, eu até coloco no mesmo dia em, em outras redes, mas sempre mais cedo, aqui no, no meu... No, no nosso canal do Telegram, né, cara? Então uhum. assim, é, então também tem isso, né? É, outra coisa é que você pode, aqui no canal do Telegram, interagir com a comunidade, né eu não sei se você tem reparado, Thiago, mas a maioria dos, dos posts eu tenho Sim. deixado post aberto para comentário. É, domingo passado, por exemplo, eu fiz um post, cara, muito legal, que eu já tinha feito outras vezes, né uma outra vez, que é o que, que a galera tá lendo. Puta, a galera se amarra, cara. vai trocando experiência. Teve um cara que pediu, pelo amor de Deus, lá, cara, não tira os comentários daqui para eu poder olhar aqui e ver o que, que são os vídeos <risos> a galera tá lendo. Né? Então, assim, continua. Eu, algo Algumas vezes eu não abro os comentários, eu geralmente abro quando eu acho que gera uma discussão interessante. Então, Sim. temos tudo isso aqui. Temos, além de tudo, nossos chats de voz que voltaram vai em breve, voltar. né, cara? Exato. Sem falar que aqui pelo Telegram, que não sabe, vocês podem baixar o MP3, porque prefere escutar em outra, uhum. em outra coisa e tal. Então, assim, cara, tem uma, um mar de vantagens. A galera que tá aqui no Telegram, entendeu? O que vai pro Spotify é unicamente o Minipod vai na segunda-feira com atraso e a ideia é essa, não é enfraquecer a comunidade, mas fortalecer. Eu tô falando, quase que uma palestra que tô há minutos falando <risos> essa história a gente, é, é pensou muito, a gente relutou durante anos... A gente conversou bastante isso. sobre isso, né, é. Dudu? A gente trocou muita Eu ideia, também. porque
1: assim, a gente tinha, realmente, assim, sente se para pensar, a gente chegou, acho que no passado, a falar que, não, o Minipod vai ser exclusivo do Telegram e tal, e era a ideia, de fato. Só que a gente tá vendo também, Dudu, que a gente já tem um tempo que parece que estagnou o, o Telegram Sim. aqui. Então, Sim, assim, a gente a quer ganhar tá fazendo... mais fronteiras, sabe? A gente quer. Sim, claro. A gente quer que aumente, cara, que tenha mais gente aqui dentro dessa comunidade. E, cara, e com certeza, o Minipod, ele é feito pra cá, pra esse canal. Ele tá Sim. indo pro Spotify pra mostrar pro mundo que a gente aqui nesse canal existe. Isso. Então, trazer tanto, as pessoas aqui
0: pra dentro também. Tanto é que assim, sempre começa, sempre vai começar esse programa falando, ô galera, meus amigos do Telegram. É, é sempre isso, assim.
1: é isso. É, isso, não é? é Exatamente, porque assim, é, essa é a origem, e é isso que Sim. a gente quer, que a única coisa que a gente tá buscando é que esse canal fique maior, então Sim. que a pessoa escute lá fora e venha aqui pra dentro, sabe, que exatamente. sente aqui na nossa confraria, que converse com a gente, que participe da nossa turma daqui, isso. entendeu? Então é, esse é o grande objetivo.
0: Exatamente, então, em suma, galera que está aqui, nada perde, né, Tiago? Nada, não fica só normal. exato. Nada muda, né, e aí, né, se você tiver um amigo teu que seja meio torrão... Eu não gosto de Telegram. <risos> eu não, 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 não baixa esse aplicativo. Você manda pelo link do Spotify, tem no Anchor também, dos agregadores, hum. manda pra ele. Eu tenho certeza que se ele acompanhar lá, ele vai querer vir pra cá.
1: Exato, viu? porque ele vai ter as outras coisas, que ele vai precisar estar aqui no Telegram Sim. também, sabe? Tem coisas Sim. que só vão ter aqui no Telegram. O chat de voz é só aqui, Sim, entendeu? Não chat
0: tem. De voz. Não, e vou te falar, Thiago, é, quando isso eu insisto aqui nos outros áudios, né, que são áudios de 10 minutos, geralmente, que eu faço, que eu hum. vou voltar com eles, eu insisto aqui. Cara, teve áudios assim, muito legais, cara, que, sim. que falam sobre coisas muito interessantes e que alimentam o Minipod, uhum. esse que é o negócio, exato entendeu? Então, beleza, é... galera que ficou chateada, não fique, <risos> está fazendo isso aqui para prestigiar a galera, beleza, exato. Thiago?
1: Exato, beleza, Dudu. Cara, vamos lembrar o pessoal da Bienal, Dudu? Tem mais ah, informações sim. já,
0: né? Exatamente, então assim, eu, de novo, que eu já falei aqui antes, Bienal, lembrando que tá marcado. A gente perturba a galera até o talo aqui, né, cara? Então, é, dia 9, vai ser dia 9 de julho, né, cara? Dia 9 de julho às 14 horas, só lembrar que então já tem o nome aqui do auditório, para quem perguntou. Que é o Auditório Vila Maria, fica no Pavilhão Vermelho. Esse ano vai ser na Expo Center Norte, a Bienal, só para lembrar. E tem o um esquema de senhas, prestem bastante atenção. É, o, esquema de, o esquema de senhas vai ser o seguinte. A gente, elas vão ser, podem ser retiradas no dia, né, a partir das 10 horas, no stand do Grupo Editorial Record. Você chega lá, chegou na Bienal, vai direto no no stand da Record, que fica no Pavilhão Vermelho também, chega lá e fala, eu quero é, a senha para o evento do Eduardo, Solano e Leonel. Você já fica com a tua senha para você poder ter acesso ao evento. Claro que a gente vai atender, atender todo mundo, especialmente para autógrafo, né, cara? Uhum. Mas pode ser que durante a palestra a sala encha. Então, assim, é, se você né, pega a tua senha pra você garantir. Chegou na Bienal, uhum. pega a tua senha pra garantir que a gente consiga, consiga nos ver lá, que a gente consiga se ver lá. Beleza, Thiago? Tu Beleza. vai lá, cara? Cara, tá fechou, com
1: certeza é? eu vou. Eu vou, com certeza. Uhum. Eu preciso chegar lá, preciso chegar cedo assim, pegar também essa senha aí pra poder estar na, na
0: palestra, né, velho? Muito bom, cara. Só pra lembrar ainda sobre Bienal, o link que tá aqui no descritivo desse áudio, é aquela coisa que a gente sempre fala. Cada dia uhum. a gente disponibiliza o link. E o link de hoje vai ser o link do evento do Facebook, da outra vez eu botei o link do Medium, né, do site, quem for aquela coisa que a gente fala, clique nesse link e confie em presença, porque o por pior que seja o Facebook ainda é uma ferramenta que funciona uhum. Assim, a gente consegue botar lá é, e aí a gente, galera é, que Tá só no evento, ele consegue é, ver as novidades. Então, assim, clique no link aqui embaixo, confirma sua presença. Uhum. Beleza, Thiago?
1: Dudu, beleza aí, cara. Lembrar a galera também do, do AdBox, né, cara? Do, da Tetralogia Angélica, que já vai estar tá lá, né? Vai estar
0: tá lá. A galera perguntou é, como é que vai ser. Pessoal, A pena que eu não vou poder na Bienal. Galera, é, vai estar tá online depois, tá, pessoal? Quem uhum, quiser comprar, claro. quem for o resto do resto do país, a partir, acho que do final de julho, vai entrar a venda, a pré-venda online, tá? Só pra deixar isso bem claro. Mas é.
1: Tá lindo Fala, demais, cara. né, Dudu? te falar uma coisa. Eu ia lembrar agora, galera, que realmente pra tu ver. Tu primeiro postou aqui os livros, né? As imagens. Sim, sim. Pra depois Não. postar nas outras...
0: Não, eu não postei nas outras ainda. É isso mesmo? Que eu tô te falando. É, não, eu não, não coloquei em lugar nenhum, cara. A galera aqui do Telegram tá com essa informação, cara, muito antes do é, pessoal. É, isso muito é pra mostrar
1: antes. como realmente, cara, não tem assim. O mini pod pode ir pro Spotify, mas as coisas é pra, feita pra cá, pro Telegram Exatamente. mesmo. Né, é, cara? a muito confraria,
0: legal. né? A nossa Exato. confraria literária aqui. Beleza, Thiago? Beleza, cara, né, Dudu. Gente, acho que a gente foi o maior, maior recado de. Abertura, recado.
1: Mas foi um recado importante, né, Dudu? A gente tinha que explicar Sim. bem isso aí, porque eu acho que fazer a uma decisão que a gente demorou pra tomar, tomamos Sim. com todo o cuidado e pensando muito no porquê disso, e eu acho que Sim. valeria dessa explicação pra galera mesmo, do normal. É isso aí.
0: Beleza? Um plus e meios, então? Vamos lá. Vamos lá, então. gente <risos> falar aqui, vamos lá.
1: Primeiro e meio de hoje é do Anderson Mioto. Ele fala assim, fala Dudu e Thiago, tudo beleza? Gostaria de saber a opinião de vocês sobre o trabalho do querido Roberto Gomes Bolanios o eterno Chespirito, criador do Chaves Chapolin, e mais um número extenso de obras e personagens. Sou um fã ardoroso do trabalho do x que, na minha concepção, foi um dos maiores gênios do humor. E, por que não, da literatura também? Não à toa, o apelido x que seria algo como Pequeno Shakespeare, ou Shakespearezinho, foi dado a ele por um diretor de teatro. Tamanho era o talento de Bolanhos. Acho incrível a capacidade criativa que Chespirito tinha a ponto de ter escrito praticamente todos os roteiros de Chaves e Chapolin, além de atuar e dirigir os programas. Escrever peças, livros, roteiros de cinema e para publicidade. Como o foco aqui é a literatura, destaco as adaptações dos clássicos da literatura feitas por Chespirito para os episódios de Chapolin, tais como Romeu e Julieta, Branca de Neve, o Alfaiate Valente, Fausto e mais tantas outras. Fazer uma releitura em tom humorístico dessas obras clássicas foi realmente um trabalho de gênio. Desculpe o meio extenso, mas foi sem querer querendo. <risos> Abraços, Anderson Mioto. E aí, Dudu,
0: curtiu o Chaves, cara? Beleza, cara. Cara, é engraçado que eu era um cara mais da Globo do que do SBT. Uhum. Eu, eu acho que isso se deve a alguns fatores. Galera de São Paulo, por exemplo, talvez não deva saber que, ah, assim, primeiro que o SBT ele sempre foi muito focado em São Paulo, né? Cara, até no próprio Chaves, uhum. as brincadeiras que, que o pessoal fazia, né? Era na praia de, de, do Guarujá, né, as coisas de, de São Paulo. Mas mais do que isso, cara, o que acontecia na nossa época, cara, a gente já é do século passado, Thiago. A transmissão do SBT no Rio era ruim pra caramba, cara. É, é, e da, da Globo era boa, né? Tinha uma uhum. transmissão mais clara. Né, do, do SBT era, era pior, às vezes era com, ficava com chuvisco e tal. Então era um cara que ouvia mais a Globo. Poucas vezes que eu ouvi a o Chaves, o Chapolin, cara, eu ria pra caramba, quando, as poucas vezes, mas eu não fui muito te acompanhar. Só que tem uma coisa que eu quero destacar aqui no meio dele, né, cara? É quando a gente fala, assim, de humor, né, ou, ou enfim, ou a gente vê um artista, e a gente olha aquele artista e fala, pô, o cara é, é, é excêntrico, né? Porra, maravilha, o cara, é, a, a, a arte transborda dele, sempre que o cara precisa fazer grandes esforços. Essa, essa, muitas vezes, a impressão que a gente tem quando a gente olha um artista, que geralmente é um cara descolado de e tal, especialmente com um Humorista. Mas é muito interessante como é que, na realidade, né, os grandes artistas eles têm uma bagagem é, cultural e intelectual por trás. Santana, uhum. Tiago, isso eu quero destacar Isso é importante para gente. Porque, de novo, a gente, o artista geralmente é um cara, insisto, descolado. Então a gente tende tem a pensar nisso. O cara não... Ele, é aquela coisa que a gente fala muito escritor, né? Ah, o cara não tem disciplina, o cara escreve de madrugada, o cara escreve quando dá, e, enfim, um troço. Não, cara. Geralmente o grande artista é o cara que se empenha, que hum. trabalha. Então para o cara escrever ou reescrever uma parada de Romeu e Julieta, Branca de Neve, é, é sinal de que ele, ele leu isso, cara. E ele era um cara um, um intelectual, um cara empenhado, um cara estudioso, entendeu? Então, então, isso que eu quero deixar bem claro. Assim, tipo, não menosprezem essa, essa, essa coisa da, do estudo que, que o artista precisa ter. Compromisso, seriedade, estudo. Beleza, você pode fazer toda uma imagem de que você é um loucão, mas no fundo você precisa ser empenhado e disciplinado. Olha, um dos caras que a gente né, fala às vezes aqui, o próprio Paulo Coelho, Thiago, uhum. tem toda aquela imagem de que pousou drogas, é um cara doidaço tal. Cara, o cara, assim, em termos profissionais, por mais doido que ele seja, porque ele, ele próprio fala aqui, é doido. Eu não tô acusando, ele próprio fala. Cara, o cara é extremamente disciplinado, cara, profissionalmente, entendeu? Uhum. E os grandes artistas que fazem sucesso são, assim, disciplinados, sérios, estudam, se empenham. Então, eu só queria é, destacar isso no meio dele e queria saber a tua opinião eu, sobre o nosso Chaves de Cara,
1: cara, eu, eu gostava bastante dei muita risada com ele. Eu sei que ele era um gênio, assim. Eu não sei, cara, mas eu, sinto, eu sei que teve alguma confusão. Não sei como é que ele era no setting, assim. Mas eu lembro que teve uhum. uma confusão, tanto é que a, a Chiquinha a Chiquinha? Eu acho que a Chiquinha teve ou foi a Dona Florinda, ainda não lembro. Mas uma delas acho que foi a Chiquinha, que teve o, a personagem pra ela, né? Tanto é que os direitos do Chaves hoje não trazem a Chiquinha junto. É bizarro. É, o desenho, se eu não me engano, não tinha a Chiquinha. Eu não lembro qual é do, que não tinha, mas eu sei que tinha, teve alguns estrés, assim, dentro do set com ele, com os outros atores. O, o Kiko também teve problema com ele e tal. Ah, sim. O que, né? cara, é meio que normal. Imagina quanto tempo que eles trabalharam juntos também, né? E a estava tendo confusão e tal, ainda mais esse meio que a gente sabe que tem um ego aí muito monstruoso. Mas como artista e como escritor, cara, eu acho que ele são gerações e gerações que uhum. viram Chaves e que riram com Chaves e choraram com Chaves. Uhum. Então, assim, eu acho que o cara mostrou como era, um pelo menos, um criador de comédia muito forte, sabe? E o que tu falou do, da parte do, do empenho do artista, cara, isso eu vejo todo dia, sabe? Uhum. A diferença dos, dos autores, dos escritores, que de fato tem uma, uma dedicação à obra, uma dedicação ao, ao, ao ofício de escrever, é completamente uhum. diferente da galera que, pô, quer escrever um livro só, sabe? Uhum. É diferente, são, são coisas, quando você vê o profissional, o profissional ele tá ali empenhado naquilo pra fazer aquilo acontecer, então vai escrever sempre com, com re, é mais regrado, sabe aquela, aquela ideia romântica do escritor que escreve na madruca tomando vinho tinto é meio, meio ideológica Sabe, não, não é o funcional. Sim,
0: cara, sabe que a primeira vez que eu me deparei com essa realidade? Eu já nem sei se eu falei isso aqui, porque a gente grava toda semana e vai se repetindo, né? Eu trabalhava na época num, numa agência de publicidade, logo no, com essa faculdade, comecei a estagiar já é, no terceiro período, né, cara? Eu já fui. Pra uhum. trabalhar direto. Eu trabalhava numa agência de publicidade na época, Thiago. E aí, quem apareceu lá pra uma reunião foi o Daniel Zulai, você lembra dele? Sim. O Daniel Zulai, ele. É, a gente, eu conhecia de, de, de televisão e o cara era desenhista. Então eu tinha uma imagem. O cara passa o dia inteiro desenhando. Por aí, enfim, tem essa imagem, né? Eu também tinha. 19 anos, enfim. E aí, cara, o cara tava com a empresária dele, que aliás era a esposa dele na época, e o cara oferecendo lá é, o serviço lá de fazer é, é, desenhar, né? Personagens e sim. fazer é, bonecos e tal pra publicidade, né? Personagem e tal. E aí, cara, eu pensei, pô, o cara é empresário, você tá entendendo, cara? E com prazo e tal. E era ideia que eu não tinha essa ideia dele, entendeu, cara? Sim, sim. É. E aí eu me deparei com essa realidade, quer dizer, pô, o cara é sério, sabe? Tipo, claro que não é que não seja sério, entendeu? Mas eu acho que tem uma outra imagem. Uhum. Então, quero, eu acho importante frisar isso aqui pra. Eu acho que é uma informação interessante aqui pro nosso, nosso canal como um todo, né? Pra conferir pra galera que trabalha com literatura e, e arte toda. Toda essa parte polêmica que você citou, cara, assim, é, é muito difícil julgar, né, Tiago? Porque também é se for. É, quem falava que de perto ninguém é normal, né? era o Nelson, uhum. Nelson Rodrigues. Acho, acho que era, era, acho que era. Cara, realmente, se você for ficar é, pensando, cara, tu não faz sempre todo. Não salva mundo, um, né? Todo mundo tem seu problema. <risos> exato.
1: Entendeu?
0: Então, assim, é muito difícil tu ficar. Exato. Aí ah, tu exato. não vou ler esse cara. Aí, pô. É, assim, pô, cara. Aí tu já era. É, assim, é complicado. E além disso, também queria falar que essa coisa de briga de sete, né, cara? É Assim, muita gente também fala que os trapalhões tiveram essa, uhum. essa desentendimento e tal, sabe? Cara, é, é comum. O cara trabalha anos naquilo, né? Exato. E, enfim, é, eu não diria nem só o ego, Thiago, mas, assim, a questão de que. O cara, os caras são artistas, um tem uma ideia pra aquela coisa, aí vai ter um desentendimento, aí começa a mexer com dinheiro, que é delicado, sabe, cara, E aí acaba levando a isso. Então, assim, isso eu não. Isso que você falou, eu achei interessante a informação, mas isso eu acho que tu não tira o mérito de nada do que fizeram, né? Não, exatamente.
1: Tipo. De maneira nenhuma, assim. Mas sim. eu acho que eu acho que é mais ou menos isso também, sabe? Porque eu sei que tem a ver com direitos autorais, até dos personagens. Sim, sim, sim. Até que a, a Chiquinha, eu, sei, eu acho que é a Chiquinha, cara, que conseguiu os direitos da personagem, uhum. entendeu? foda Aí ele
0: teve, aí ele teve que. Pagar o
1: legal! É
0: exato! Cara, eu falei isso, eu me lembrei, meu irmão. Do Street Chaves. Você chegou a jogar Street, Street Chaves, cara? Não. Cara, Street Chaves era, era, uma, era um jogo de, 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 tipo, Street Fighter. que, que era com a galera
1: que... da, da vila?
0: Era com a galera da vila, cara. Mas isso é antigo, era um negócio de 486. Procure aí, tá... no YouTube vocês vão encontrar, provavelmente. Se botar Street Chaves no YouTube. Vocês talvez não consigam jogar, mas acho que vocês conseguem ver o gameplay. Cara, era um negócio tão engraçado, tão engraçado, que a parada funcionava, funcionava mesmo, assim, que nem Street Fighter. <risos>
1: só que você, cara, então, era muito animal, era, animal, golpes, muito legal os
0: golpes especiais do, 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 seu, do seu barriga, né, é. era o paga legal, paga legal <risos> <Lugar>. que foda, <risos> que legal Cara, era, era muito bom, cara. Depois, se eu, se eu encontrar, vou compartilhar aí o Legal, dia. legal, o legal. Temos o gameplay que era um troço engraçadíssimo,
1: cara. Vamos lá, cara. Beleza, lá. cara. Próximo e-mail, Dudu. Próximo e-mail é do Fernando Raposo, cara. Olha. Olha só quem tá de volta. Ele fala assim... Oi, Eduardo e Cabelo. Tudo bem? Ando em falta com o Minipod. E peço desculpas por isso. No Minipod do dia 21 de abril, uma questão me chamou a atenção. A respeito do processo orgânico de divulgação dos livros. Minha divulgação é orgânica, ou seja... Faço pouco ou quase nenhum investimento financeiro direto para divulgar o Raposo Verso. Meu conselho para aqueles que utilizam plataformas digitais como a Amazon é que você precisa ganhar público e, para isso, campanhas de gratuidade se fazem necessárias, além de ofertas esporádicas dos trabalhos. Criar vínculo com blogueiros e livreiros digitais ajuda muito, uma vez que esses profissionais podem ler e avaliar o seu trabalho. Avaliações e resenhas ajudam bastante e, claro, uma dose cavalar de paciência, uma vez que a construção de um nome e reputação não se se fazem da noite para o dia. O caminho orgânico é, sem sombra de dúvida, o mais longo e penoso, mas serve para ver se é isso mesmo que você deseja para a sua vida profissional ou se tudo isso não passou de um anseio fugaz. Um grande abraço. E aí, Dudu? Eu não Vamos lá, lembro direito o que a gente falou.
0: um Raposo, voltando aí, né, cara. É, também não, não, não lembro exatamente qual, qual a questão. A tá, acho que tá, a gente falou, acho que de divulgação é. sem forçar a barra. Acho uhum. que ele deve estar tá se referindo a isso, né. É. Que a gente lembra que a gente chegou a falar que a gente... E, e volta a esse ponto. Eu me lembro que... É, na minha época de, de, de garoto né, sei lá no lá pro século XIX <risos> tinha uma, uma, uma máxima Thiago, vamos ver se eu concordo comigo, pode ser que não concorde, que era o seguinte, falem mal mas falem de mim, então tinha hum. essa máxima e tal, uhum. e tudo bem eu, a gente falava isso, etc cara, eu cada vez me convenço mais que pelo menos no mercado editorial hoje em dia eu acho que isso é, não é uma boa, cara, porque, especialmente no mercado literário cara, se você começa Ser o chato da galera, é, uhum. as, as, as editoras vão se desinteressando, o mercado é muito pequeno, no sentido assim, de todo mundo se fala, né, cara? Todo mundo se conhece, e, exato. e aí você se queima com um, se queima com o outro, sabe? Vai se queimando. Uhum. Então, essa coisa de você realmente forçar barro, ou, ou, enfim, ou, não, faça a coisa certa, quer dizer, faça a coisa lentamente e, e, e o que ele, ele, ele é aquela coisa, você, ele fala aqui, é, serve pra você ver se é isso mesmo que você deseja, eu acho que. Um, um, uma peneiragem, né, serve pra, pra, pra você peneirar. Uhum. E é isso mesmo, cara, eu, 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 eu falo por mim, cara, assim, eu tive por anos, sem conseguir publicar meu livro, lembro da minha história que publicamos em 2007, né, no Jovem Nerd, uhum. até é, ir a editora em, dois, em 2010, né, cara, então foram alguns anos aí, uhum. e que eu continuei escrevendo, continuei falando sobre isso é, com os meus amigos e tal, sabe, cara, e, e porque era, é aquilo que eu amava fazer, uhum. não era pra ser famoso, não era pra ganhar dinheiro, Dinheiro embora, claro que... Não ser famoso, mas é claro que você precisa de dinheiro para sobreviver. Não Exato, tô sendo lógico. Também, né mas assim... É, e é um trabalho, eu, né,
1: Dudu? Tem que pensar é um que é um trabalho, trampo, lógico. né, cara?
0: Claro, claro. Mas assim, eu digo, não, não era assim essa posição assim de querer... Não, eu, eu, eu amava e amo uhum. escrever. Então, sim, é, sim, sim. É, então, realmente, existe isso, especialmente numa época, Tiago, eu um dia ver, é, não sei qual foi o termo que usaram, que é a geração do agora, quer dizer, que é uma galera que, talvez por causa dessa, das redes sociais e tal, é, querem um retorno imediato, uhum. a gente já falou isso aqui também, sim. cara, e, e tudo na vida, tudo na nossa vida, que você planeja pra você conseguir algo duradouro, você vai planejar e, 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 vai, e vai levar um tempo até aquilo acontecer. É maturar,
1: né? exatamente, tem que maturação, cara, tempo de maturação, tudo tem. Então,
0: Tô falando uhum. de livro, não, tô falando qualquer é, coisa. Exato, eu quero. exato. Quero comprar um carro. Uhum. Beleza. É, calma, sabe? Se organiza. Exato, vai ter esse carro. Vai demorar exato. um tempo. Entendeu? Tipo assim, uhum. sabe? Claro, temos genérico. Às vezes o cara tem grana, mas eu tô falando temos genérico. Você quer, sim. deseja alguma coisa, você vai ter que se concentrar naquilo para você. É, e não... outra coisa, aí,
1: aí cai um pouco também da parte do planejamento, né, Dudu? Você se planejar, sim, sim. você tem que ter metas, você tem que ter. E, e correr atrás disso. E se não tá funcionando. Porque assim, esse negócio de metas que a gente. Fala que nem. É, tu colocar meta pra um, uma coisa tipo essa, vai que nem. Vou lançar um livro no, no Kindle, autopublicação lá, eu vou colocar a meta que eu quero. Primeira coisa, a meta ela tem que partir de algum lugar, né, gente? Não vai falar, puta, minha meta é que eu quero vender 3 milhões de livros uhum. no Kindle. Tá, tu tá partindo da onde? Tipo, chegou nesse número de 3 milhões, sabe? Sim. É, por quê? Não, tem que partir de um bagulho que seja real. E aí, uhum. beleza, e você tem que acompanhar a meta. Se você não tá alcançando a meta no tempo que você estipulou, você tem uhum. que ver o porquê disso. Você tá trabalhando pouco? Você não tá. Divulgando o teu livro, entendeu? Sim. Isso é importante também, né? Mas a maturação sim. do duelo é essencial para qualquer coisa,
0: cara. Exatamente. A gente fala muito de livro aqui, não sei se você lembra, Thiago, de um livro que foi. e também é um documentário que foi famoso, eu acho que entre os anos 2010, talvez um pouco antes, chamado O Segredo. Lembra disso? O lembro, Segredo? Eu lembro, sim. Então, assim. É... Eu, eu vou te falar, cada um tem a sua crença. Eu não acredito em nada dessas paradas de quântico. Não. Eu, eu, eu não acredito. Mas, mas né, existe algo interessante naquela parada do segredo. Que eles é, falavam, olha, se você quiser uma coisa... Você, por exemplo, você quer um carro, você faz um, um post-it, bota a foto do carro e, e deixa aquilo... É sempre pra você olhar ali e tal. Cara, isso faz sentido. Não é por causa... De, na minha opinião, não é por causa de reconfiguração quântica. Uhum. Nem nada. É porque você vai estar tá focando as suas forças Exato. naquele objetivo que você procura. tá na é minha opinião. Aí, é isso aí. Quem, quem viu o segredo aí, é ele, é o livro, tem a sua opinião, tem suas crenças, eu respeito, não estou falando isso. Mas assim, é fato. Cara, você ter assim... É, é, muitas vezes, cara, eu, quando escrevo um livro, eu gosto de ter uma ideia da capa antes para já materializar na minha mente a, aquele livro pronto, entendeu, cara? Hum. Por exemplo, só um exemplo de coisa, entendeu? Então, assim, só para lembrar dessa parada. Eu acho que é eu, eu acho que tu, tem
1: tudo tipo... a ver, porque isso é o, é o foco, Dudu. Eu acho que isso é importante é. também. Você olhar para aquilo, você imaginar o que você quer. Por isso que eu acho importante você ter essa é. coisa. Você imaginar o que você quer e você vai colocar aquilo e você vai perseguir aquilo, né? Até uhum. você alcançar. Eu acho que é porra, totalmente coerente, sim, cara,
0: isso. Isso aí. Beleza. Eu sigo esperando ver se eu consigo uma vaga aí no esquema... É uma vaga de carro no esquema do segredo. Lembra disso? <risos> não, não que é isso? Não, ele falava que se você começasse a rodando estacionamento, procurando vaga, não tivesse vaga sem memória, se você fizesse uma força mental, você encontraria uma vaga. Então, é assim, <risos> Sei lá, tipo aquela velha história do, dos poderes, né? Os poderes que o cara falava, né? Olha só, eu tenho o poder de fazer com que o sinal mude de vermelho para verde apenas olhando pra ele por alguns minutos. Porra, ah. sabe? <risos> então, Aí, então, isso também, sei, né? Mas falando isso com carinho, galera. Eu sei que quem claro. acredita, beleza e tal. O importante é isso, o foco, né? Beleza? Uhum.
1: Beleza. Cara, só comentando um negócio que o, que o Fernando Raposo falou. Eu sim. acho assim, não desprezando também, viu, Dudu, o crescimento não orgânico, no caso, assim, da galera que paga. Sim. Tem a sua função, gente. Eu não acho que, assim, você tem que pesar também uma coisa. É Se você ganha 10 com o livro e gastar 20 na divulgação, tem alguma coisa errada, entendeu? Por isso que é importante você ter objetivos claros, o que, que você quer alcançar com esse livro, para poder até investir dinheiro nisso, entendeu? Então, assim, eu não desprezo também, não, quem faz investimentos para divulgar o seu livro, tá? Faz parte do, não, não, da, da estratégia, sim, sim. né, cara? Assim, Pegar um exemplo, sim. provavelmente a Record faz investimento para divulgar o seu livro, Dudu. Não, sim, sai, sim. não é você, mas a Record tem toda uma equipe de marketing que vai trabalhar para isso, sabe? Então, faz parte, gente. Então, não, não, uhum. não tem também que ser tudo orgânico, tá?
0: Não, 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 não vejo problema nenhum com o Cuba de pagar, eu fiz isso uma vez na verdade no Instagram, só uma vez que foi durante a, a tetralogia da, da o Catarse, né? Catarse, sim. E eu acho que eu paguei 30 pratas, eu acho. É aí, isso, é isso. Mostrou pra, pra uma galera aqui. Uhum. Enfim, eu não, também não vejo problema nenhum, não, cara. Eu acho bem tranquilo é, eu assim. Eu acho legal
1: se assim, você ter tipo, lá, você tem que ter certo, para não é você também é. sair largando dinheiro, porque aí não tem lógica, né? O que eu tô falando, você investe 5 mil e tira dois Porra, tu perdeu Sim. 3 mil, né? Então...
0: É porque você abordou um outro aspecto, Tiago. Por isso que a gente funciona bem aqui. Na verdade, é o que eu tava pensando, quando eu falei em orgânico, eu tava pensando, assim, em... O que eu não acho legal é forçar a barra, assim, pra pessoa, ah, leia meu livro, faça ah, tal não, coisa e tal. Ah, é então isso é o que eu chato, tô falando. Né? É, então é o chato aí. Não é isso cara. que eu tô falando. Mas, assim, não vejo problema você, não, né? É. Divulgar e, enfim, pagar pra impulsionar... Não, tem essa porque... galera
1: aí, tem essa galera que é booktuber e tal, que, porra, o trabalho Sim. deles é fazer isso, é divulgar. Cara, eles me cobrar alguma coisa tal. Talvez o alcance do cara vale a pena tu pagar, sabe? para Pra divulgar uhum. o teu livro. Pô, eu acho Sim. que tem, tem que pensar. É o que eu tô falando. Tem que estudar. O que, o que a gente tem que perder um pouco, pensar... Lógico, tem toda a parte romântica, a parte de escrever. É, é realmente, é prazeroso. A galera gosta de fazer isso. É uma arte. Então, uhum. Mas além de ser uma arte, é um produto. E ela tem que uhum. ser pensada como produto também. Principalmente depois claro. que ele está pronto, entendeu? Você tem que pensar em venda, como é que ele vai vender, como é, onde melhor que ele apareça. Então, isso uhum. tudo é toda uma parte de, de gestão que você vai ter que ter que você vai ter que aplicar no teu, no teu livro também. Então, é importante. Perfeito. Beleza, Dudu? Excelente. Vamos pro último um e-mail antes das curtinhas, cara. Matheus Bono, de Vitória Espírito Santo. Ele fala assim... Saudações Eduardo e Thiago. Gostaria de agradecer pelo trabalho e esforço que vocês têm com o grupo do Telegram. Ingressei na confraria recentemente e estou me atualizando com os conteúdos já feitos. Mas neste pouco tempo vocês já se tornaram parte da minha rotina semanal. E aguardo todas as quintas para ouvir as suas vozes e debates sobre o universo literário.
0: Então ele provavelmente vai ficar conosco em vez de escutar segunda-feira no Spotify.
1: Exatamente, ele vai ver nas quintas. Quinta-feira é o dia,
0: quintas. né? Quinta-feira é o dia que as coisas acontecem. Eu Exato. sempre achei de quinta-feira, Thiago. É o dia de Thor. Sabe como é que ah, é? É o dia de bater o martelo. Não. É? Que é foda.
1: É, Thor. é, verdade, é verdade, pode crer. É, é isso Porra, mesmo. Pode crer.
0: Que foda. Ele
1: continua aqui. Recentemente, assisti a um vídeo sobre o mangá Yu-Gi-Oh! GX, em que sua história é resumida e analisada. Parte dessa análise focou no ponto em que, nessa história, o protagonista e o personagem principal não são a mesma pessoa. Segundo o vídeo, neste mangá, o personagem principal, aquele que carrega o ponto de vista e nos leva através das páginas da obra, não é o protagonista da história, e aquele que é a razão do conflito central do enredo e também quem o resolve. Para mim, os dois conceitos, protagonistas e personagem principal, eram tão firmados como um só que eu nunca sequer me questionei como seria uma história em que eles fossem pessoas diferentes. O que vocês acham sobre isso? É algo que já se questionaram? ou já testemunharam durante suas experiências literárias, muito obrigado pelo nobre tra trabalho Matheus Bono. E aí, Dudu?
0: Beleza, é o seguinte, é, vamos lá, Thiago teoria literária, é, não existe vamos dizer assim, uma gramática um, assim, um livro como se fosse uma gramática que aquilo vai ser o cânone da teoria literária então hum. cada um tem a sua interpretação a gente Exato. tem até que respeitar tá? mas vamos dizer, vamos lá o que, que o mainstream da teoria literária diz o mainstream, né, a, a corrente mais aceita da teoria literária diz que o personagem principal e o protagonista é a mesma coisa tá? o que, que é o protagonista e o personagem principal? É aquele personagem é que movimenta a trama e que Todos os outros personagens, à sua volta, são secundários, orbitam ali aquele principal protagonista, aquele, protagonista, né? aquele personagem uhum. principal. Né? O que está acontecendo aí, pelo que, eu, pelo que eu entendi, é que essa pessoa fez uma confusão, ou então tem uma outra interpretação, vamos ser humildes aqui, né, Diego? Tem uma outra interpretação uhum. disso. Quer dizer, ele está confundindo, talvez, o protagonista com o narrador. Né? Isso é uhum. diferente. Ponto então, assim, de vista, né? Ponto de vista. Então, por exemplo, quando você tem lá é, um Sherlock Holmes, Sherlock Holmes uhum. é o personagem principal. É o protagonista daquela história. Ele que faz a tampa se movimentar, Ele que pega as pistas. Bom, vamos lá. O Watson vai atrás, entendeu? Uhum. Só que o Watson que narra a história. Você é o Watson que fala sobre o Sherlock Holmes. É ele que tem... é o ponto de vista do Watson. Uhum. Mas o protagonista continua sendo Sherlock porque ele movimenta a história, Exatamente. entendeu? E tudo fica em volta daquilo, entendeu? Então é isso. Então assim, é, é falando objetivamente, é é rigorosamente isso. Agora, é claro que a pessoa pode ter uma outra opinião. Beleza, né? Mas é, é, o que diz é as correntes mais é, seguras e mais aceitas uhum. é que o protagonista e o personagem principal é a Mesma
1: coisa. Mesma, mesma coisa. Exato. Então, até me, até me, quando ele falou, eu dei uma travada na leitura, porque eu não sabia uhum. se eu tinha entendido direito. Cara, protagonista e personagem principal, a princípio é a mesma pessoa. São, são sinônimos, né? Sim. É a maneira que, às vezes, você, num texto, pra não ficar repetindo o protagonista, protagonista, você coloca o personagem principal, mas assim, são sinônimos. Isso, uhum. na teoria, mais aceita. Foi o que ele falou falou. Eu... Agora, o ponto de vista, que eu acho que é o caso que acontece aí, que é o cara que conta a história, é o cara que tá observando o protagonista, então uhum. ele é o narrador, ponto de vista parte de um personagem que tá uhum. observando o, o protagonista fazer as coisas. O protagonista é quem realmente move a história para frente. Foi que você deu um exemplo perfeito, cara, que eu, eu perce, o primeiro que me veio à cabeça também. Eu acho uhum. que o Watson ele representa bem. Ele não é o
0: personagem principal em é
1: momento algum das claro. narrativas do, do Sherlock Holmes. Tanto é que as narrativas
0: são do Sherlock Holmes. Ele, entendeu? Se, o Watson ele até um, ele ajuda às vezes um pouco, Exato. mas ele... Em tira. geral, ele é, ele é mais um espectador, né, pois, cara,
1: observador, assim. é isso. Ele é o cara que tá vendo o protagonista Sim. fazer as coisas. E quem move hum. a história para frente, quem descobre as pistas, quem vai atrás, quem, quem carrega o Watson com ele, é o Sherlock Holmes, que é o protagonista, o personagem principal. Uhum. Entendeu? Eu então, assim, eu acho que não tem... Talvez, essa Sim. análise que foi feita separou duas coisas. O que ele quis dizer foi... Ele, é, da minha opinião, tá, gente? Isso aí foi o que ele falou. Pode ser que o cara tenha até conhecimento de alguma outra teoria... Que eu não conheço, mas assim a princípio o que me parece é que quem fez a análise separou, colocou como personagem principal uhum. o observador, o personagem que tem o ponto de vista dessa, dessa história, eu não conheço Yu-Gi-Oh! então não posso nem falar muito, porque eu não, não, não assisti, mas é, provavelmente seja isso, tá? Uhum. É, você acompanha um personagem que observa o protagonista, que é o cara que enfrenta uhum. o conflito, que o conflito está ligado diretamente a ele e é Sim. Isso,
0: tá? é, esticando um pouquinho o, o que pode também não perceber o cara mas vale lembrar aqui, que a gente já falou em outros programas, Thiago. É, o que também pode acontecer é existir na mesma obra dois ou três protagonistas Sim. de núcleo. De núcleo. né? Hum. aí, pode ser, né? Você tem um claro. núcleo aqui e tal. Aí cada um vira um protagonista. Mas é isso, né? Eu, hum. Fora disso, eu acho que... É... A gente só não pode dizer que os caras estão errados porque não existe esse assim, núcleo. É, um não tem... Erra, exato,
1: é isso aí. Mas é.
0: é... Pelo menos é o que é mais aceito aí. Hum. Espero que tenhamos esclarecido, né, tia? Mas é uma coisa sobre... Sobre não, essa questão? cara, eu acho
1: que é isso mesmo, Dudu. Não, não... Pra mim foi o que eu falei, senhor. Eu só Pra mim sempre foi muito sinônimo, protagonista e personagem principal. Uhum, Mas perfeito. vamos pras curtinhas, Dudu. Vamos lá. Caleb Souza recomenda o filme O Soldado Que Não Existiu da Netflix. Além de retratar um evento histórico muito importante, apresenta uma história um tanto diferente sobre um episódio ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial. Ele pergunta se nós já assistimos a essa obra e, se sim, o que achamos?
0: Cara, não vi. É... Eu, eu, vi... eu cheguei a ver o Trega para escolher essa curta aí e parecia bem interessante cara. que a sinopse parece que eles usam, é um episódio real que aliás foi citado no, no Nerdcast antigo é sobre contra-inteligência né, que eles usam um cara morto, troca a roupa do cara morto, pra colocar uma mensagem, joga no mar, pra os alemães acharem que, que é uma outra coisa, é uma, é uma, parece uma história interessante de contra-espionagem, pelo pouco que eu vi, né, cara. É, não assisti o filme, cara, adoro recomendações de filmes históricos, principalmente filmes de guerra, e, e tá cheio, cara, na Netflix, na Amazon Prime, a Netflix tem feito vários filmes interessantes, é, outro dia eu, eu assisti alguns aí, cara. Que, eu quero até fazer um áudio sobre isso, alguns filmes é, que são históricos de Netflix, bastante interessante, inclusive Tiago, filmes dos países, né? Que por exemplo tem um filme que é irlandês, aí que é sobre um, um grupo de irlandeses né? no, na Guerra Fria, e tem lá tem um que é sobre é um cara que foi Hip, hip Hagen, esse é muito interessante, o cara foi colaborador nazista é, na, na Holanda e aí contando a história dele e tal, é interessante, né? Como é que como é que ele foi pego depois, o que ele fazia e tal, muito bem feito, que ele padrão Netflix sabe que filme bem feito, sabe que bacana hoje em dia você está evoluindo de tem uma tem um padrão de qualidade mínimo, né? Que você consegue assistir. para até não uhum. gostar, mas tem um padrão de qualidade, assim, bem Sim. legal. Tem uma reconstituição histórica bacana. Assim, eu não vejo muita porcaria, assim, nesse sentido. Na né, Netflix, uhum. eu bato palma, né? Porque na nossa época, a gente era tão carente dessas coisas, né, Thiago? Na época, são os 90, né, cara? A gente não tinha isso e tal. Então, fica a dica aí. Você já, já viu os filmes? Cara, eu não
1: vi esse filme, cara. E eu ia comentar isso assim, aí. Como tem coisa na Netflix Sim. que a gente não faz ideia, né, cara? Acho que tem Puta, várias, muito... muitas coisas, assim... que putz, são filmes mais é, escondidos ali, que não são tão Sim. conhecidos, e cara, que devem ser muito bons. Eu vi também falando aí outro dia de um filme coreano, cara, que eu não fazia ideia de qual, eu não vou lembrar o nome agora, posso até uhum. buscar depois pra falar, mas cara, assim, como é legal a gente conhecer, né, essas, uhum. essa, essas paradas mais obscuras dentro da Netflix, cara. Eu não, não tinha escutado falar desse filme, me trouxe uma curiosidade também, eu vou dar uma Sim. procurada.
0: Sim, é, nós somos a geração que a gente assistiu muita novela e tal, né, e é. a, a qualidade Qualidade assim era, era bem ruim assim, de atuação, né, cara? Assim, é, e, e aí a gente, os filmes que tinham assim, sempre eram meia, meia boca, assim. Uhum. E agora você tem uma, um padrão de qualidade, cara. Cara, eu acho até assim, especialmente assim, pro. Tem filmes nacionais também com padrão de qualidade interessante, sabe, cara? Coisa que você não via antigamente, né, cara? Então, esse, os filmes aí, proporcionam o isso. É foda, assim, né?
1: Do que assim, antigamente, cara, a gente não tinha é, como assistir filme. Era filme que passava na Globo, tinha claro, um, claro. os dias lá, né? Hum. O Silvio Santos, que passava. Passava de domingo, depois do programa dele. É, e, sim, Cara, sim. era isso que tinha de filme. Tinha temperatura máxima que na segunda-feira, na Globo. E, sim. cara, aí depois veio o videocassete. Aí começou a vir videocassete, começou a abrir locadora. Aí já era outra sim. parada que tu podia, fim de semana, ir lá alugava sim. umas três, quatro fitas pra ver no fim de semana. Uhum. Aí depois o... Cara, hoje tá muito fácil, né, é velho? Não, cara... Eu
0: hoje em dia, assim, eu me lembro que, que eu, eu, quando eu tava... Tem aquela história, né, que eu trabalhava lá no, no, numa empresa de internet, e aí fui demitido, foi na época que eu escrevi o Batalha do Apocalipse. Essa história uhum. é velha, né? E aí eu me lembro que é, eu não tinha tempo quando eu tava trabalhando e eu falei, olha, quando eu tiver algum, algum tempo férias, eu vou é, tirar o um atraso de vários filmes que eu queria ver. Então eu anotava estilo, uhum. estilo Capitão América, sabe? Tipo, tem que, <risos> tem que ver essa parada, sabe? No, uhum. no bloquinho lá. Então eu me lembro que eu anotei vários filmes e tal, e quando... É, acabou a empresa lá, né, quando eu fui demitido eu, eu é, fui no locador, peguei os filmes todos e passei aqui duas, três semanas assistindo os filmes, não de uma vez né? e eu consegui assistir aqueles filmes todos que eram recomendados, sabe, Thiago? consegui uhum. cara, e, e, e hoje é impossível, cara <risos> sabe, é, você abre aqui a, é, eu já falei aqui, né, eu tenho Netflix a, a Amazon Prime uhum. e HBO cara, assim, tipo, é impossível assistir tudo, cara, sabe, foda, é impossível foda, você é. fica até perdido, cara quando eu tô no almoço, eu tô revendo, eu tô até revendo, eu também tem que fazer áudio um sobre isso, revendo os filmes do James Bond aqui, que, que entraram todos na Amazon Prime, é hum. interessantíssima a evolução a, da filmografia, tudo certo, mas é, é, é porque tanta coisa, que às vezes você acaba vendo coisas que você já viu, porque é tanta coisa pra você ver e, e realmente é muito conteúdo, né, é, é bizarro, Thiago?
1: é muita coisa, cara, e não, e eu fico pensando, assim, eu tenho muito, é, eu tô assistindo muito mais série do que filme ultimamente, porque uh -huh. ele tem os episódios mais curtos, e aí eu consigo, Sim. vai, que nem é, antes de dormir eu vejo uma sériezinha do e uhum. o filme demora duas horas, né? Tem mais, Requer mais tempo. Mas, uhum. cara, assim, fim de semana tal, eu sempre acabo vendo um filme e tal. Cara, e é muito... Não tem como, Dudu. Tu olha ali a, o catálogo, é absurdo, né, cara? E tem vários streams agora, mas é legal, uhum. assim. Eu acho, eu acho muito, muito, muito legal, muita oferta. Essa galera Sim. é muito privilegiada, velho.
0: Isso aí. E, e só voltando pra comentar, só mais uma coisinha que ele citou aqui, dos filmes uhum. históricos. Eu acho uma belíssima oportunidade é, de quando o filme é bem feito, e muitos deles estão Estão sendo bem feitos, de realçar. Um episódio uhum. que talvez tenha ficado escondido, né, cara? Que a gente não conheça. Ou então, por exemplo, esse caso do cara que era holandês, eu nunca ia ouvir falar do cara, porque uhum. é, um, no caso, um vilão, né, da, dos Países Baixos. Mas eu nunca ia falar. E os, os caras fizeram o filme e, e eu, eu vi, né, cara? Eu, eu cheguei a essa informação. Então tem também essa... essa no caso dos filmes históricos, eu acho que tem essa responsabilidade histórica uhum. de nos trazer esses episódios aí, enfim, que aconteceram na vida real mesmo, né, cara? Então só, é só registrando legal. isso.
1: É, sim, sim. Muito legal, cara. Okay. Beleza, Dudu. Última curtinha de hoje, o Cipriano responde a uma pergunta feita pelo Eduardo no Minipod 103 sobre o motivo dele estar inseguro sobre elaborar um final trágico para sua história. Ele responde que a insegurança dele era mais em relação à construção da trama em si, mas acrescenta que, depois que escutou as nossas reflexões, conseguiu elaborar um plot que daria sentido à morte do personagem. Que legal saber disso, cara.
0: Perfeito, cara. Perfeito. Eu, eu Até para fazer um áudio um só sobre isso, mas eu vou comentar aqui sobre a... Essa questão de morte de personagem, né, cara? Uhum. É, é, tem gente que fala assim, pô, cara, eu, eu pô, é, muita gente eu ouço, né? Como é que você matou aquele personagem? Isso. Todo mundo que é autor escuta isso, né? Quando personagem. Cara, eu acho o seguinte, cara, os personagens, tudo bem, a gente gosta deles, tá? Mas olhando objetivamente aqui, muitas pessoas, muitos aqui são autores escritores, né, Então, uhum. temos que entender isso de uma forma mais objetiva. Veja, os personagens, eles são. Eles têm que cumprir uma função na história, tá, Exato. cara? Então, assim, ele tem que completar aquela função. Então, assim, se a função é, é, tem que te emocionar, se a, 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 eu não sou a favor de de morte, de personagem matar pra, pra chocar, mas se aquilo ali serve a trama, é importante que o personagem morra, entendeu, cara? Uhum. Tá entendendo? Eu, eu sempre dou esse, é, é, essa, esse exemplo, cara que eu acho que até já falei aqui, né, que é a história do Lando Charrison. Você já viu falar sobre isso? Não sei se você vai lembrar. O Lando, ele era pra morrer no Retorno uhum. de Jedi, né? Porque ele, a ideia, era, a ideia era ele entrar lá com a Millennium, inclusive ele entrar com a Millennium Falcon na na superestrutura da Estrela da Morte, a Menina Não Falco ia ser destruída, ele ia morrer. E tem um resquício dessa, desse plot que sobrevive no roteiro do filme quando o, o Han Solo olha para o Menina Não e fala: Tive um pressentimento de nunca mais vou vê-la. Ele fala isso. Isso está no roteiro. Por quê? Porque o, o roteiro original era para que a, a, a Menina Não Falco fosse destruída e o uhum. Lando Kaiser morresse. E, veja, o Lando era um cara que tinha traído os caras. Então, por mais que ele fosse amigão ali no Retorno de Jedi, existia, não, uma, não, existia não. uma desconfiança. Você tá entendendo do sim, cara? Sim, sim. Então, quando o cara se sacrifica pela rebelião... Cara, isso é, é muito mais emocionante do que ele sair com a nave uhum. pra fora. Entendeu, cara? Então, assim, ele de... não ficou uma merda nem nada. Eu adoro já tudo daí, Mas, cara, se ele morresse ali... Se ele não falou que fosse estrelas... Cara, assim ia ser muito melhor. Você ia se emocionar muito mais, entendeu, cara? Exato. Mas aí depois eles amarelaram lá e tal, enfim, aí ficou assim. Mas é, então, deixar bem claro aqui, né, cara, o personagem, você tem que matar ele quando você achar que é a hora de matar, sabe? Porque uhum. o teu objetivo é fazer com que o leitor, com o espectador se emocione, né, cara? Senão não adianta nada o cara tá estar acompanhando aquela história.
1: Exato, exato. Não, cara, morte de personagem é um negócio que é, é interessante se conversar mesmo, mas assim, se você matar só por matar, não tem porquê. Você matar só pra chocar depende do tipo de livro que você está escrevendo. Agora, personagem morrer, ele vai adicionar tensão e vai adicionar pra narrativa em si. Aí, claro que vale a pena. Claro. Mais legal, é claro. legal, legal saber que a gente ajudou ele, cara, aqui na nossa conversa, ele acabou refletindo Sim. e conseguiu elaborar um plot para isso, cara.
0: O Cipriani, ele é, Nossa, agora é o 20 estrelas. Tem uma, uns 500 e-mails lá pra, pra ler dele. Ah, que legal. <risos> e, e continue mandando, continue mandando. Claro, continua claro. Mandando. Não
1: para, não. É, é isso, Dudu. Esse Beleza. foi mais um Minipod, cara. Queria só lembrar a galera pra continuar escrevendo para eduardespor.com. Lembrando que todos os e-mails são lidos. Você que tá escutando a gente no Spotify agora, cara, saiba que. A gente lê todos os e-mails, cara. É só mandar para eduardespor.com Se o e-mail não for lido na íntegra, cara, vai para as curtinhas, se for uma coisa mais, mais pontual. Mas todos os e-mails são lidos. Não tem sorteio, não tem nada. Beleza, Dudu?
0: Beleza. Quem quiser, então, é, sentir à vontade também para fazer qualquer doação para a gente, chave pix é eduardespor.com E se estiver escutando por outras mídias, acesse e confira o nosso canal, tme barra eduardespor. Fechou, Thiago?
1: Fechou, Dudu. Valeu, galera. Até semana que vem.
0: Um abraço, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau.